Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtvägrell och med Elinor Svensson. Mm. Den här veckan är det bara vi. Ja, det är inte så bara. Mm. Är det många som ska Nej, säga? Nej, det är inte. <laughs> Men det är... Jag ville säga det tidigt så att ingen satt och väntade på oh, Ja, nu ska de presentera. Nu spännande. Ja, jag menar det. Nej, men det känns... Det känns bra. <laughs> Ja. Jag tänkte säga, det, det känns ju tråkigt, men det gör det inte. Det känns jättebra. Men fan vad roligt att vara när Charlotte var med. Mm, det var himla, himla kul. Det är ju lite spännande att ha en gäst på distans. Det är jättekonstigt ja. egentligen. Mm. Men jag är väldigt glad att det gick bra. Otroligt. Men alltså, det känns ändå som att den här perioden har gjort att det är allt sånt där, alla är bättre på alla sådana grejer. Mm. Alltså, tänk för ett år sedan hur mycket så här, mer det skulle kännas som vad fan håller vi på med? Gud ja. Tills typ nu när man är så här, ja, men, eller typ bara att du och jag poddar så här. Vi är ju på ja. distans nu. Ja. Och det känns ju som att man har blivit väldigt van vid alltså jag ska inte säga att det är samma sak men det, är väldigt, det, men det har blivit mycket mycket mer naturligt för mig i alla fall. Faktiskt av det här. Mm. Och det, för vi... Du är fortfarande asweird med det. Det vill jag vara tydlig med. Men jag ja, känner nej, mig naturligt. <laughs> ja, men det, det är fan toppen. Det är samma sak. Vi, jag, jag och Camilla gör sketcher för Helt Sant. Eh, i, det. Gjorde det, i, har gjort det i två dagar nu. Och producenten bara, jag kommer vara hemifrån. Eh, vi bara, va? Nej, oh, det kommer inte alls bli som sak. Oh. Men sen så ja. kunde han ju... Han, han, kunde, han fixade så att han kunde styra datorn. 
Så att han, mm. eh, som vi satt vid, så han styrde den och fixade med inspelning samtidigt som vi hade honom på superbra uppkoppling på, på Skype. Och jag bara sa, men, men det är ju som att du är här. Det är ju verkligen, vi, ja, och hur, det känns helt ja. samma. Så jävla gött. Och Sara, om man ändå gör radiosketcher, perfekt om någon inte ser. Ja. Och så egentligen. Ja, men typ. Mm. Ja, men så, nej, men det är ju också en omställning i hjärnan som har försvunnit. Mm. Eller så, det är en, gre- en spärr i hjärnan som har försvunnit. För innan var man så här, ah, det här känns så konstigt. Vi skulle varit i samma rum. Men nu är det mer som att man har fått känslan av att, vad duktiga vi är. Vi är inte ens i samma rum. Ja, ja verkligen. Verkligen. Det är så mördare känner. Första gången de har mördat. Det är som en spärre i huvudet som försvinner. Nu känns det naturligt. Ja. Innan var det så här, gud vad dåligt att jag mördade någon. Och nu känner man så här, vad duktig jag Som gick ut och liksom ändå gjorde detta. Ja oh, visst, jag har varit så deprimerad liksom. Men nu gjorde jag det bara. Speaking of which, jag använde det där uttrycket fel hela veckan. För jag har verkligen känt mig så här. Jag bara, jag är så deppig. Så bara, Nej men det är fel. Och så bara kommer på ordet. Uttråkad. Ja. Mm. Alltså jag har känt mig så himla så här. Vad fan, du vet, vänta bara på att liksom någonting. Man vill umgås och så här. Det var skitkul för du var ju här i helgen. Och Albin och Ramona var också här i helgen. Mm. Det var jättekul liksom. Träffa folk. Träffa er. Umgås. Ja. Men det är inte samma sak som att känna att man är... Förut träffade man ju för fan minst 20 pers varje dag. Ja, men det är ju så jävla menar, det är sjukt så... när man tänker på hur man brukade leva. Ja. Att, man, att sitta så hemma så här... en hel dag och inte träffa någon. Det var så här, eh, hur var det fatt här egentligen? Men du vet att folk är så här, mm, vi kommer aldrig kunna återgå till det samhället väl innan. Man bara, Håll käften, du, nu, du får inte säga mer. Du, nu du, du får inte vara med. Men jag fattar inte jag kan, varför folk det säger så... det. För det har vi gjort heller, innan. Vad fan är det? Ja, men alltså, efter andra pandemier, när det väl har kommit ett vaccin och folk vaccinerar sig. Ja, men det är inte som att sättet vi umgås har fått den här pandemin att uppstå. Nej, men vi är väl ändå människor, herregud. Ja, ja men exakt. Vi, kan ju, vi, kommer ju, vi kommer ju vilja, vi går ju ut på krogen inte för att vi har bestämt att vi ska göra det, utan för att det kommer av en vilja att göra det, liksom. Ja. Av någon sorts... Nej, men ja, ja. det... Det är som att folk tror att så här, allt det här umgås hit och dit har gjort att vi nu har den här pandemin. Vi kommer inte gå ut på krogen eller gå på teater längre. För det fanns i, nu, vi har nu, vi lärt oss nu. vår läxa. Ja, det är det här kul, kul hela dagarna. Så kommer det inte få vara med för då blev vi sjuka. Gud har ja, stoppat. Alltså, nu har vi kommit på att det är streaming som är vårt sätt att umgås och uppleva. Ja, nej. nej så, alltså, det, det blir jag galen på när jag hör. Nu ska vi bara övertala alla eh, som bara... Nej, jag tänker faktiskt inte vaccinera mig. För jag får bara se till att få dem att fixa det också. Gör det nu, för jag ska gå på teater. Ja, teater och krogen. <laughs> Gud, ja. Alltså. Gud, ja. Alltid. Ja, ja. Men ah. vad heter det? Så det känns kul nu att nästa vecka är lite... Vi har möten och sånt, du och jag tillsammans. Det känns, oh, det känns kul tycker jag, med andra människor. Ja. Mm. Mm. Och jag är väldigt glad, jag är otroligt ja. glad ska jag bara tillägga, för jag har köpt Precis. en jävla spray så att inte glasögonen immar igen. Ah, för det gör de ju ja. hela tiden när jag har munskydd mm. annars, eller så ansiktsskydd. Mm. Och alltså, jag blir tokig. Jag blir tokig, man ser ut som en idiot var man än är. Ja, det är skitjobbigt. Annars har jag känt jag lite så här. Jag måste illa av det där också. Ja. Av munskydd? Måste du illa av det? Nej. Ja. 
Jag, jag, jag är ju lite så illamående. Jag är ju resju, eller så här, jag bor ju ofta lite illa typ på tunnelbanan och sånt redan. Mm. Och det där instängda gör även också det att jag köpt några ja. som är lite så här det, jag tänkte så här, men de här var de är så bra att ta på en helt svarta och så är det typ de är ganska tajta och ganska stora. Så jag tycker de är skönare än de här lite mer sjukhusluckiga. Ja. Men materialet i dem luktar lite ny bil och det är fan min värsta lukt. Åh oh, nej, trist. Ja, starkaste. <laughs> ja, men det, det tyckte jag. Ja, men jag vill ändå säga så här varsågod världen. Jag har dem på mig. Mm. Men det är ett ett sacrifice. Dead. Ja. ja, men det är det. Det är mycket sånt. Ja, men ska, ja, ska vi... jag bara säga en grej. Det, yeah. det här kan vi klippa bort. Men jag slog mig, för det är så få som använder munskydd ju. Mm. På så här tunnelbana och sånt. Ja. Och att jag blev så här, för det är så många som man, när man... Jag är inne på Twitter ganska mycket nu, jag vet inte var det är. Det är väl någon sorts självskadebeteende. Men ja. då så har jag märkt att det är många som är så himla så sura på alla som inte har munskydd. Och det är så samma människor som var skitsura på alla som tyckte man skulle ha munskydd nyss. Bara, men är det så himla lätt för så här, du vet människor som kanske inte är helt insatta i så här vad som är rätt i mediedebatten exakt nu och hålla koll mm. på för jättenyss så var det att det inte hjälpte liksom, att du förstår vad jag menar alltså, ja. jag kan verkligen fatta att det tar en stund innan man bara aha, jag har så nu jag vet, jag hörde rekommendationerna men jag fattade som att Tegnell inte tyckte att det var någon bra jaha, ska vi inte lyssna på Tegnell nu? eller vad liksom, förstår du ja. det måste vara så svårt att hänga med i vad som är så här, det, det normala den, den liksom rätta inställningen till allting, tänker jag ja, ja men verkligen Ja, för jag, är, jag har varit nära och författat exakt en sån tweet. Eller jag skrev ja. den tweeten bara Hur kan det vara 20 pers på den här bussen men jag är den enda som har munskydd? Och sen så bara, nej, sudda, ja. sudda, jag orkar inte. Jag vet, jag vet att jag är duktig. Jag behöver inte berätta mm. det. Jag behöver inte sprida mm. nej, men jag stämningen. Också tänkt på det. Och så fan vad sjukt det är ute på bussarna. Ingen gör någonting. Går helt Peter Wolodarski. Ja, men det är så konstigt när man var men alldeles nyss så var det ju så att de som tyckte vi skulle ha munskydd var så konstiga konspirationsteoretiker som alla såg ner på. Du vet. Det är så himla sväng bara. Jag har verkligen, jag har gått igenom exakt samma att jag bara, men hallå! Och sen bara, fast lugn. Det är inte så lätt att hänga med de här twists and turns. Oh ja, hur som helst. Det var bara så ja, men jag tycker verkligen vi ska dra igång. Vi ska ju hålla på att prata om mord så det är väl, det är väl bättre att vi liksom gör det. Ja, då gör vi väl det då. Ja, okay. det kan vi väl göra. Vad blir det för mord? Jag har fått hjälp... Gå med munskyddet för nu kör vi. Skål. Jag hatar dig. Jag har fått hjälp den här veckan av Maria Pettersson. Och alltså snälla, det var så sjukt. Jag sa ju till dig, bara, nej men jag vet inte hur jag ska hinna. Kan vi spela in på söndag? Det är inte ultimat för att Daniel ska klippa det då också. Och det blir så sent och bla bla bla. Så jag, bara, mm. äh, jag vet inte, okej okay, vi kör på söndag då. Och sen liksom fem minuter efter det, du bara... Vidare befordrar ett mejl från Maria till mig. Mm. Bara, vi har fått ett fall. Varsågod. Oh, Correction. Typ inte ens fem minuter efter. Utan as we're speaking. Ah. Nej, men det är så, så ramlar mejlet. Nej, men... Nej, men är hon tankeläsare? För det har jag hänt innan också. Jag tror det. Det är otroligt. Alltså, och, ja, det har hänt flera gånger med det. Alltså, och jag tror typ... 
Att hon är det. Och jag tycker inte ens att det känns läskigt. Nej. Alltså, det känns bara mysigt. Nej, det är supertryggt. Det känns. Om det skulle visa sig att hon står med kikare utanför våra, liksom, våra hus och så här, avlyssningsdevice, då skulle jag känna sig absolut. Ja, ja. men det, det är ju i, hon är ju en hjälte. Hon är inte ja. en bad guy. Så då är det okej. Okay. Jag har ju rent mjöl i påsen, va? <laughs> Nej, men ja, alltså det här fallet är så... Ja, men det, det, är ett, det är ett klassiskt fall. Det är bara ett så här, mm. oh, vilket fall. Och ja. jag har kollat på en dokumentär som är baserad på en bok typ, eh, som är av Leslie Rule som råkar vara då Anne Rules dotter. Eh, hon har skrivit Fan, en bok som heter A Tangled Web och, eh, om det här fallet då. Så det, det, jag älskar denna kända eh, personer för barn som gör samma sak och blir kända inom mm. samma äh, gren. Det är så mysigt. Jag vet, det är jättemysigt. Mm. Vet du, jag läste någon eh, det var någon notis på tror jag, DN eller någonting uh-huh. om det här med såhär eh, hur man blir som person om det är arv eller miljö. Liksom. Ja. Och det visar sig att arvet spelar mycket större roll än vad man trodde innan. Så det visar sig att det var typ 50-50. Va? Så 50 procent är typ arv. Nej. På tal om att bara så här, ärva sin mammas intresse för true crime. Att det är inte bara att hon... Hur sjukt? Ja, men jag vet inte fan. Nej, jag köper inte det. <laughs> men det måste man inte. Men jag tyckte bara att det, det kändes lite mysigt i sammanhanget. Bara. Ja. Jag har ju typ bara... politiskt sett bestämt mig för att inte tro på biologi. Mm. för att så här, om en tjej gillar mer sånt här och killar gillar mer sånt där jag bara, nej ja. det är inte biologiskt det är bara arv eller vad jag säga, det är ja. bara miljö så, ja. det är bara arv <laughs> ja, men, och sen så ja. när, när Daniel bara, vi pratade om det någon gång, han bara, men tror du inte det finns alltså, till exempel när man tittar på testosteron som är det manliga mm. könshormonet och det gör folk mer aggressiva och bla bla, bla. jag bara Nej. <laughs> nej. Jag tror inte det, du. <laughs> jag fick... Jag bara, jo, det men gör alltså, jag ju, men nej. <laughs> nej men alltså, jag tror bara, i alla fall man ska vara försiktig med att veta vad det är. Som, vad som är vad. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, att jag också varit sådär, jag, bara, jag orkar inte hålla på. Nej, mm. låt mig vara. Jag orkar inte tänka att det ska vara på ett visst sätt. Eller att jag, du vet, det känns bara som en tryck över bröstet. Mm. Men sen kommer jag bara, men det är väl okej om det är så men jag orkar inte med spekulationer om vilken del som är är och vilken del som är miljö för det tror jag typ inte Nej. går Nej, men det är som en generell grej oh, ja. Det finns inte så många tvillingar i världen, för man gör alltid sådana studier på tvillingar Vi har kollat på enäggstvillingar mm. och de visade sig vara samma Dumma i huvudet ska jag. <laughs> ja. Helt förstörda <laughs> eh, Ja, vi kör Ja, ja vi ska prata lite om den 35 år gamla David Krupa. Eh, och han, vi börjar här, vilket år är det vi börjar? Men typ vid eh, 2010 kanske, säger vi. Och eh, mm. han, Dave kallar vi honom, han har varit tillsammans med sin sambo Amy Flora i över 12 år. Så high, high school sweethearts. De har två barn tillsammans och eh, verkar ha det ganska mysigt. Dave, hängiven partner och pappa va? Och Amy vill gärna gifta sig men det är väl inte Dave. För han tycker det är lite onödigt. Eller rättare sagt, han har sagt marriage is a trap. 
Wow. Ja, sådana, okay. sådana grejer. Omysigaste kommentaren att höra av eh, sin eh, livspartner. Eller hur? Vad ska vi inte gifta oss? It's Jag går inte i din fälla. Du, din jävla honspindel. Du kommer äta Tror du jag fastna i den jävla fällan? Eller? Jag är skyldig att betala dig hela livet. Aldrig. Men de försöker hålla ihop för barnens skull och sådär. Men så kommer de väl på någon gång att så, nej, vi älskar inte varandra så mycket längre. Så då separerar de. Alltså det går ändå... Det blir en bra separation. De är ju jätteledsna mm. efteråt och har lite svårt i början. Men de, de liksom håller... En vänskaplig nivå för barnens skull. Och de bråkar inte att hålla på. Så det, det funkar fint. Låt det toppen alltihop. Visst. 2012 så flyttade Dave in i en egen lägenhet i Omaha i Nebraska. Han tar jobb på en bilverkstad. Och han går ju verkligen helt nybliven singelkille. Och bara, mm. jag skaffar dating-site-profil på Plenty of Fish. Och är väldigt tydlig med så här. Jag vill inte ha någon ny relation. Jag vill bara ha kul. Jag vill bara ha kul, avslappnat kul. Han vill ligga då. Den typen av profil som alla tjejer bara, oh, äntligen en sån. <laughs> Eller hur? Jag som bara ville ha tråkigt. Men nu, kan, har jag fått in, nu har jag insett att man kan ha kul också. Jag äntligen vill jag träffa en kille som skiter i mig men som vill ligga med mig. Ja. Vilken tur jag har. Visst, mm. visst, visst. Men så här, jobbet och barnen tar upp det mesta av hans tid också. Så jag tycker också det är rätt mysigt att han inte bara vill ha en ny relation direkt. Och så här undrar sig ligga Nej, runt lite efter tolv års ja. relation. Det är väl toppen. Det, det, känns, det känns som en helt rimlig inställning. Ja, verkligen. Visst. Jag menade bara som att det känns lite typiskt eh, som profil att man är så, men skriv inte det. Ja, verkligen. Låt det, det vara underförstått. De sa i dokumentären, mm. jag tror det var ett citat från Leslie Rules bok, att hon bara If the women were willing he was up for it. Eller något sånt där. <laughs> Gud, det är ändå att sänka honom. Han ja. kanske har lite standards och egen ja, ja. Liksom, vilja. Verkligen. Mm. Så han är på Plenty of Fish då eh, under våren. Där matchar han med 37 år gamla Tjärna Elisabeth Goliar. Hon kallas Liz. Fast hon heter Tjärna i förnamn så är det Liz. Mm. Eh, hon är i lite samma situation som Dave. Hon har eh, två barn med sin tidigare sambo som hon precis har eh, separerat från. Och eh, också så här. Hurra, singel. Inget seriöst väl. Utan nu kör vi. Eh, hon har full... Det här känns verkligen inte som början på en mordhistoria. Jag vill bara säga det. Nej. Det känns så, allt känns så himla så här. Ah, ah, ja. mm. Nej, men jag kan säga så här att detta är bara en liten historia om några människor. <laughs> Skoja. Yeah. Vi har bara en drama istället. <laughs> mm-hmm. Men hon har, också, hon har en egen städfirma och hon har sina barn och hon har en massa husdjur. Så hon har också liksom fullt upp med sitt. Så de... så har du färgfirma? Städfirma. Städfirma. Mm. Lisses Housekeeping heter det. Um... Och så de, de passar ju bra ihop va? Så de chattar lite och sen så träffas de för första gången på ett café, tar en kaffe, har supertrevligt. Ehm, och träffas igen och på fjärde dejten så, <laughs> det är roligt. Efter den fjärde dejten utvecklas det hela till en sexuell relation. Det vill säga att de ligger med varandra då. <laughs> mm. <laughs> och Dave tycker att Liss är både snygg och rolig men ja... Han vill nog bara hålla det som en KK-relation, liksom, verkar det som. Mm. De har ganska så här ytliga samtal och sådär. De har inte jättemycket gemensamt, men, men de ser så ligger liksom. Mm. 
den perfekta upplägget. Och trots att de har kommit överens om att det skulle vara så här casual, bara ha kul, så börjar Liz bli mer och mer angelägen då om att de ska ha liksom en relation. Och eller hon börjar fråga Dave så här, vad var du igår? Vem har du träffat? Och börjar bli lite så svartsjuk och så. Och, mm. och Dave blir ganska irriterad och börjar hänga på datingsidan igen. <laughs> så härlig mm. reaktion. Nej, nu blev hon tråkig. Ut och ha kul igen. <laughs> det känns också som det så här. Jag tänkte så mycket på det. Det, känns som det. det där känns som den typiska, om man nu ska säga biologiska skillnader. Så det är som den typiska situationen. Just att tjejen ja. blir kär, men alltså kom igen. Och killen bara, nej jag vill keep it casual. Men sen om man tänker lite längre så inser man ju att män är mycket mer svartsjuka. Oftast. Ja, gud ja. Oftast är det ju <clears throat> men alltså bara, Ja, men också att de har satt upp hela kulturer som går ut på att kvinnan ska vara eh, oskuld och sådär. Ja. Det känns som bara det yttersta uttrycket för nej hon får ta träffat någon annan för det klarar inte jag av. <laughs> Verkligen. Och det här tror inte mm. jag heller är biologi va? <laughs> nej, jag tror bara det här. Men nu kommer hela avsnittet handla om det här. Jag kommer yep. bara ja, kommer så, men här ser man ändå lite biologi på. <laughs> nej Johanna, jag tror inte det. <laughs> Det här kommer Kom ju från strukturer. Visst, de här strukturerna har funnits så länge va? så det kan nästan lika bra kallas biologi. Så kan vi säga. <laughs> hon har ju kjol! Hon har ju kjol! Och varför har hon det om hon inte vill det på grund av sina gener? Exakt. Men Liz märker ju då att han börjar tappa intresset och hon, <clears throat> hon börjar göra den här klassikern att uh, dyka upp utanför hans dörr. Lättklädd. Och nej. Uh, och speciellt, utan, speciellt de kvällarna där Dave ska ut på dejt med någon annan då. Så dyker hon upp mm. i typ, ja, jag spekulerar nu, men kanske kappa och ingenting under. <laughs> eh, och det, det är en tjejgrej. Ja, det, det är det verkligen. <laughs> Eller, you, you, I wish. Ja. Nej, men jag ska. Men, <laughs> just det. Killarna bara blottar sig för vem som helst när de kör den luckan. Eller hur? <laughs> mm. Och det, okay. det funkar några gånger. Det känns lite som att han bara Ja, ja, okej då Men den tredje gången som det händer Så blir Dave bara irriterad bara, Nej, gå nu, jag, jag går på min dejt um, mm. För han fattar ju vad Liz försöker göra Och han bara, nej men nu, nu räcker det Och nu har Liz blivit väldigt tydlig med att Jag vill ha en seriös relation med dig Du och jag forever, Dave Han bara, nej, vi ska inte Liz, ha det han sa nej ja. Nej Uh, han bara, vi kan fortfarande se så här kul ihop va? men det ska inte vara mer än så och han säger till henne att så här, jag kommer att andra samtidigt och det borde du också göra så han är ju i alla fall väldigt öppen med hela grejen och sen efter ett tag så börjar hon klaga då på hur ofta Dave åker för att besöka sina barn de bor kvar med Amy typ 20 minuter bort och det är en jävla trist inställning ja, kan man säga. där känner man att jaha ja och varje gång han kommer tillbaka från att ha träffat sina barn då så är Liz skitirriterad och bara Hur mycket har du varit med Amy nu då? Har du varit massa med Amy hela tiden säkert? Jag är säker på att du och Amy håller på med någonting. Alltså, eh, hans ex alltså. Snälla Liz. Ja. Ta det lugnt. Och Dave bara, men vad fan? Så han gör slut med Liz flera gånger. Eller alltså inte gör slut utan bara så här, nu ses vi inte mer, hej då. Men mm. hon lyckas ändå hela tiden komma tillbaka eh, med liksom sexet. 
Och yeah. det tar bara oftast några veckor innan det händer. Och han bara, okej, okay, jag, vill, jag vill ta mig ur det här helt. Men han är också väldigt rädd att hon ska bryta ihop helt. För hon verkar inte så mm. superstabil. Nej. Det är visst va? Mm. Och i september så börjar Liz skicka väldigt många sms och mejl till Dave varje dag. Och föreslår att ska vi inte ta och ge den här relationen en ärlig chans nu under en månad vi träffar inte några andra det är så kul att det är så himla samma, nej tack du, jag har en idé, jag har en idé. Vi gör så här. vi fortsätter träffas och så träffar vi inga andra alltså att vi kör den grejen alltså, nej, men det känns som det. att vi har inte okay. fått en ärlig chans jag tror det är det som är problemet att, visst, du vill inte vara med så hela den biten men vi har inte gett en ärlig chans men känn på det här om vi skulle testa och typ bli ihop <laughs> uh, from the top of my head om vi bara blir ihop då det kanske hjälper om du nu inte vill ha något seriöst så kan vi prova att ha något jätteseriöst och så ser vi hur det känns bara okej okay? en månad kom igen nu för fan <laughs> ja men du sista grejen här då uh, ska vi testa ett seriöst förhållande okay. och sen funkar inte det va så lovar jag att eh, vi kan prova igen sen. <laughs> mm. Och vill du inte det, då gör vi det för bara en månad. Yeah. Att vi, ja. att vi kan gifta oss kanske. Ja. Mm. Och vi kan, vi kan göra det när du vill egentligen. Så. Jag finns här. <laughs> Men så Dave, han bara, ja okej okay idag. <laughs> inte för att han vill, utan för att han bara så här... Ja, jag har ändå inte tid att dejta andra just nu. Jag har mycket på mitt bord. Mm. Så det är så här, ja, men jag, kan, jag får det att sluta tjata då. För att hon trackar ju typ honom med sina sms och mejl. Mm-hmm. Så de ska då eh, prova det. Eh, vet inte riktigt när de gör det. Men en dag i oktober så kommer 37-åriga Carrie Farver in på bilverkstaden som Dave jobbar på. Och hon behöver hjälp med sin bil. Och Dave berättar, jag kan ju spoila med att han lever idag, och han mm. berättar att när de träffades så var det, det, bara, det, bara, det var kemi direkt. Liksom. Hon var snygg mm. och de, liksom, de låg mycket mot varandra och när de stod vid hans bil så, eller vid hennes bil så stod de ganska nära varandra och det kändes lite så här, oh, lite så här pirrigt direkt. Åh, oh, den mysiga känslan. Verkligen, så himla gulligt. Mm. Mm. Eh, och han tänker lite, ska jag be om hennes nummer? Men sen så bara, nej, jag ska vara professionell bara mot henne. Så han fixar hennes bil och hon sticker. Good och day! Och så, så känner han ändå. Älskar den typen ja, av beslut. Nej. Ja. Men han ångrar sig ändå sen att han, att han inte frågade mm. efter hennes nummer och sådär. För att, ja, nu kan han inte gärna så här kolla upp hennes nummer och höra sig. Det blir lite obehagligt. Mm. Men, några veckor senare så är Dave på Plenty of Fish och då, där ser han Carrie Farver. Och bara, yes! <laughs> så då kan han kontakta henne. Och han gör det. Och hon svarar nästan direkt. Och de chattar jättemycket i två veckor typ. Och hon kommer in med sin bil till verkstaden igen. Och de träffas igen och blir jätteglada att se varandra. Och, ja, men det, det, det gnistrar. Det är elektrisk stämning. Mm. Och de byter nummer. Och de bestämmer en dejt att de snart ska ut och käka middag tillsammans. Och det blir jättetrevligt och de har jätteroligt. Och Dave blir helt upp över öronen va? För hon är jättesmart och rolig och, och snygg och lätt att prata med. Och liksom beskrivs som väldigt karismatisk och så. 
Mm. Och hon jobbar som dator på dataprogrammerare. Och hon har varit gift två gånger innan. Hon bor tillsammans med sin snart 15 år gamla son Maxwell i Macedonia i Iowa. Och de har toppen kul. Och Liz skickar ju mycket sms va? under tiden. Och väldigt, mm, det ja, väldigt mycket arga sms. Och om och om igen och bara, var är du? Svara! Hallå! Mm. Och till slut så svarar han bara, men jag är på dejt. Vi får höra senare. Hej då, sluta. Sätta sin mobil på ljudlös. För att kunna vara på dejten med Carrie liksom. Och... Efter middagen så bjuder Dave med Carrie till sin lägenhet och hon följer med. Och när de kommer in i Daves lägenhet i liksom hallen så börjar hans telefon ringa konstant. Och då är det Liz som gråter och säger att hon står utanför. Jag måste få komma upp, jag måste få hämta mina grejer, jag har lite grejer hos dig, jag vill hämta dem. Liksom. Väldigt mm. mycket. Alltså vi brukar prata om liksom... Uh, vad ska man säga psycho crazy killer, killer mördare ja, de, de är ju livsfarliga men man ser, do not underestimate Mrs. Psycho crazy nej, verkligen uh, det är ju alltså man, jag fattar så jävla mycket man tycker det är så obehagligt också att man blir så uh, alltså efter ett tag blir man ju rädd av att någon, ja. även om det bara är sms med så här, ska vi inte vara ihop, ska vi inte ligga ska vi inte, vad gör du, vad har du gjort idag vad pratar du med, att för att man blir så här, du tänker för mycket på mig, det är inte friskt ja. <laughs> sluta eh, så ja, alla, alla kön har ju psycho <laughs> i sig va gud ja men gud ja så Dave blev liksom tvungen att berätta om situationen för Carrie på deras första dejt liksom. Och hon, men hon fattar. Hon bara, oh, shit vad jobbigt. Så de kommer överens då om att ah, vi får ses senare under kvällen. Så Carrie går ut genom porten. Och där så möter hon Liz. Eh, men de säger ingenting. Utan de bara, de liksom möts i några sekunder. Och Liz går in. Och går in i Davids lägenhet och plockar argt ihop sina saker. Och smäller igen dörren efter sig. Alltså, mm. man bara, ja, alltså jag har varit på dejt med en annan och jag har försökt göra slut med dig jättelänge men åh, vad tråkigt att du är arg på mig ja. så himla mycket sluta bete dig som om att du har kommit på mig med att vara otrogen eller hur, det här sveket men jag har varit så ärlig hela tiden mm. och sen så när hon har stuckit så tar Dave sin bil hem till Carrie i Macedonia så de kan hänga vidare fortsätta sin dejt och Carrie säger till Dave att hon inte är ute efter något seriöst men att hon gillar honom och de får se vart det leder liksom. Och då blir han som Liz. <laughs> Eller Så hon får liksom tusen sms. Mm. Eh, dagen efter så ringer Liz igen till Dave och bara, jag har glömt några kastruller hos dig. Jag måste komma och hämta dem. Vad <laughs> fan har tagit dit kastruller? Ja, nej, men hon måste ha sina kastruller. Det är kanske väldigt bra Hon har använt också BH. <laughs> och Dave bara jag kan komma till dig med kastrullerna eh, och hon bara okej okay, gör det <laughs> och när han kommer dit så är Liz jätteledsen jättearg över att hon har, han har valt bort henne han försöker prata med henne lugnt och eh, sakligt eh, att det är, de här, det är det här de har sagt hela tiden att han vill träffa andra och Liz känner väl efter ett tag bara, jag kommer ingenstans då kommer hon med ett förslag. Ska vi inte ha sex en sista gång? 
Ska de inte bara bli ihop då? Ja. Ska vi prova att vara ihop en månad? Nej, nej, nej okej. Nej, jag hör dig. Men då ligger vi ju med varandra nu då. Och Dave bara, okej okay då. Alltså det känns... Orimligt ofta som killen går med på det. Ja. Orimligt ofta. Nej, men, ja. Ja, okej. Okay. Men också, det kanske finns en tanke om som man har haft innan också. att så här, Detta kanske får honom att sluta tjata då. Typ att han bara vill mm. få henne att sluta... Du vet hur tjejer kan vara. Tjat, tjat, tjat. Ja, och också så här, det kanske känns jättehårt när någon bara är så himla liten i situationen och bara så här, nej, jag vill inte ens Eller hur? ligga med dig. Det är en väldigt sårbar mm. situation. Mm. Eh, och sen så, de följande veckorna så är Dave och Carrie jättemycket med varandra. Och Carrie brukar pendla till sitt jobb i Omaha. Eh, och det är jävla långt. Eh, och Dave bor precis eh, om hörnet från hennes jobb. Så hon eh, sover ofta hos Dave. Istället för att åka hem till Macedonia. Och, och det är mysigt. Det går bra. Eh, Dave får fortfarande dock jättearga sms från Liz hela tiden. Men han ignorerar dem. Mm. 10 november så har Carrie sovit hemma hos sig i Macedonia. Och kommer på morgonen ut till sin bil. Och då är det någon som har sprayat den med någon... Uh, ja, spraymålat den helt enkelt uh, oh, nej. vandaliserat Pip den my ride but badly. Uh, så hon hon tror att det är några kids liksom, som mm. har, hon filmar uh, på bilen bara, tydligen så var det någon som tyckte att uh, min sons bil hade fel färg för de har ja, vandaliserat den uh, ja, så vi som filmar hon runt på bilen och så. Här. Och ska anmäla det liksom. Och samma morgon så får hon också en vänförfrågan på Facebook. Från någon som hon inte känner igen. Någon som heter Sam Carver. Och hon klickar på profilen och då ser hon att oh, Sam verkar också bo i Macedonia. Fast de har stavat fel på Macedonia. <laughs> Men hon vet inte vem det är så hon skiter i det. Ignorerar det. Eh, på morgonen den 13 november så gör sig Dave redo för att åka till jobbet medan Carrie sitter i soffan i pyjamas med sin dator och ska jobba lite hemifrån. Hon har precis fått något nytt uppdrag som tar jättemycket tid så hon kommer behöva jobba skitmycket. Så hon planerar att sova hos Dave hela veckan för att ha närmare då till jobbet. Och hennes son Max ska sova hos Carries mamma under den tiden. Ja, detta är då på morgonen. På kvällen så ska Carrie och Dave gå ut och äta och de är taggade på det. Och de pussas hej då och Dave sticker till jobbet. Men vid halv tio på förmiddagen, nej halv elva, så får Dave ett sms från Carrie. Där hon frågar, vill du flytta ihop med mig? Och Dave bara, men va? Nej. Och blir liksom irriterad direkt. Han har precis haft mm. hela den här grejen med Liss. Och bara, nej. Så han, bara, han svarar att han blir obekväm av frågan. Och att de inte känner varandra så bra än. För de har bara dejtat i två veckor. Och att han, nej, ja, men jag vill inte. Och då svarar Carrie nästan direkt. Fine, I hate you. I'm, date, I'm dating someone else. I don't want to see you anymore. Go away. <laughs> och det är bara, men varför? En change of tone. Ja. Som liknar någon annans ja. tone. Tycker det va? Uh-huh. Man, man känner uh-huh. lite det. Alltså jag uh-huh. funderade på att skriva det här, skriva om det så att det skulle vara liksom väldigt oh, jag rycker undan mattan i slutet, men det går liksom inte. Man fattar Nej. ju. Jag, jag är underhållen. Ja, det kan du ha klart för Visst. Och Dave bara, Jaha. Det är som att titta på en film. Det är som att titta på en sån amerikansk film från 90-talet, men det här utspelar sig 2010 va? Ja, 2012, 2012. Ty- ja. är vi nog på nu, tror jag. 
Alltså, men, så ja, det känns liksom uh, som en sån Harrison Ford. Daytime TV-film som man liksom gillar mycket. Ja. Ja, men Dave blir ju förvirrad. Men bara, ja, ja, men ska Carrie precis som Liz så är det ju skitbra att om hon dumpar mig nu. För då vill inte jag vara med henne ändå. Nej. Så han bara, ja, ja, lägger undan telefonen och bara, fuck you då. Och sen så när han kommer hem till lägenheten på kvällen så är Carrie borta och hon har tagit med sig alla sina grejer. Hon har också tagit bort honom som vän på Facebook. Och... Och det är bara, ja, ja. I dodged the bullet. Perfekt. Eh, livet går vidare. Mm. Men Carys mamma Nancy är inte lika lugn. Eh, hon har inte hört av sin dotter nu på två dagar. Vilket var väldigt ovanligt. För Carrie brukade såklart höra av sig och fråga hur var med sin son framförallt. Och sen så pratade de ofta också i övrigt. Och dessutom har hon inte kommit till jobbet heller. Och hennes kollegor är också oroliga. För de får inte tag på henne. Men senare under veckan så får Nancy ett sms från Carrie. Där hon skriver att jag har fått ett nytt jobb i Kansas. Så jag har flyttat dit. <laughs> Nancy bara... Mm, nej, va? Och du vill inte... Du undrar inte hur din son mår. <laughs> mm. För det första. Och hon vet också att Carrie älskar sitt jobb. Som hon... Alltså, så varför skulle hon byta jobb plötsligt och flytta till Kansas? Och dagen därpå ska hennes halvbror gifta sig. Vilket var en jättestor händelse också. Dessutom för att det skulle förmodligen vara sista gången familjen var samlad. samlad för Carys pappa Dennis var döende i cancer. Men herregud, det är för mycket grejer som är så här... Ja. Liksom, the, liksom så, vad ska man säga, förhöjda. Ja, eller hur? Det är som himla ja. mycket på sin spets. Men dagarna går och Carrie har inte av sig och hon dyker inte upp på bröllopet och hon kommer inte heller till sin bästa vän Amys baby shower som hon dessutom skulle ha arrangerat och hållit. Eh, och den 16 november så anmäler Nancy Carrie försvunnen till polisen. Och eh, de frågar om eh, Carries psykiska hälsa och Nancy berättar att efter att Max föddes så och Carrie och, han, och Max pappa gled isär så var, det, så var det väldigt jobbigt för Carrie som ensamstående mamma att ja, hon, hon tyckte det var jobbigt hon blev deprimerad och sökte psykiatrisk vård och hon diagnostiserades med depression och jag tror att det var när hon var yngre eller så var det nu att hon också fick diagnosen bipolär sjukdom um, så <hör> det var en grej men Nancy sa också, visst det händer ibland att Carrie slutar ta sina mediciner för att de får henne att känna sig som en zombie men just nu så var hon på en bra plats i livet och hon hade fått sitt drömjobb och hon var jättestolt över sin son och det gick jättebra för honom i skolan och de hade ett fint hus hon hade bra lön, allt var liksom toppen mm. så det var ju inte jättetroligt att hon bara boom, pang, skulle bli deprimerad och sticka Alltså det är inte alla som märker om någon är deprimerad, det är sant. Men några mm. märker det ju oftast. Precis. Alltså om man lever så nära, eh, så nära liksom en son eller en, en mamma man är väldigt nära så, så där blir det ju tydligt. Ja. Det är ju svårt att... Jag har en kompis säga. nu som har en, en kompis som, är, som har bipolär sjukdom. Och det var så intressant, mm. för dels så märker min kompis då ofta på 
den personen om hon är på väg in i ett skov. Liksom. Att man kan ana lite ledtrådar. Eh, och det är såklart olika från person till person. Det kan ju kanske komma ja. plötsligt vi också, vad vet jag. Men dels också... Eh, för jag kan vara lite så här, det måste vara jobbigt att vara så, här, vara så duktig med sina mediciner och behöva komma ihåg det typ. Men då fick jag också höra att, att tydligen så att vara manisk kan, att det känns för många så jävla bra. För att man är så här, man får så jävla mycket gjort, man hamnar i liksom ett flow och man känner att så här, nu fattar jag, jag ser allt så tydligt. Att det kan vara typ som en drog lite. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det kanske känns som typ att vara helt koksad hela tiden. Att man har så toppen ja, självförtroende. Ja, ja. Så att det kan också... De som, man, de som jag känner som har den eh, diagnosen ja. tycker jag agerar eh, lite som andra känner när de tar eh, kokain. Ja. ja, men eller hur? Mm. Att man är så... Sen är det olika nivåer. Liksom. Det är, ja, ja. Alla är ju helt olika i sin sjukdom naturligtvis. Men Gud ja, såklart. Det, så det kan jag verkligen förstå att man... Att man tycker det är skönt. Det, det är ja, precis. befrielse. Och det här, det, det som jag berättar nu, det har kanske inget med den här historien. Jag, jag tyckte bara det var väldigt intressant. Att det, är så här, mm. att det kan vara svårt att ta sin medicin just för att man vet att så här, ja, men nu, då kommer jag bara vara jämn och jämn och jämn och kanske typ lite avtrubbad ja. istället för att få det här fantastiska jävla känslan av att jag kan göra allting och jag gör det nu. Liksom. Ruset! Jag på det. Mm. Nej. Men i alla fall, när polisen hörde då att aha, Carrie tar ibland inte sina mediciner som hon ska då är de så här, ja, men det är rätt vanligt att bipolära personer beter sig irrationellt. Så hon kanske bara ville komma iväg ett tag och samla sig lite. Och framförallt är det svårt att göra ett case om att så här, man ska vara orolig för henne när hon skriver sms. Ja. Ja, och jag menar, utifrån ett perspektiv om man tittar väldigt ytligt på det och säger, aha okej, så nu blir på lärande just nu i ordningen igen wow, jag flyter till Kansas, hej då alltså, aha, ja, ja. Så, om man bara ser så så, ja, ja precis, och hon har skrivit till sin familj att det är ingen fara, allt är bra jag kommer hem ja. snart, det blir toppen eller, låt mig vara, låt mig göra min grej liksom, då fattar man ju på något sätt att polisen vid första anblick säger ja, ja, men lugna dig nu att de kan känna att det känns lite tryggt, ja. ja. Det här löser sig nog. Medan Nancy bara, men snälla, 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 kan ni kolla upp det? Men de bara, nej, skit i det. Men de, mm. alltså det är en deputy sheriff, Randall Phillips. Han blir ansvarig för den här utredningen då. Så de släpper det inte helt direkt. Han kontaktar i alla fall Carys arbetsgivare. Och de säger att Carrie har sagt upp sig och hon har sagt att hon flyttar till Kansas. Dock så nämner inte arbetsgivaren för polisen att Carrie har skrivit i sitt uppsägnings-SMS att hon ska skicka en potentiell ersättare för henne som ska kontakta företaget snart. Så konstigt beteende. Eh, att bara, vet du vad, det kommer en annan som kan ta mitt jobb så det löser sig och då var det alltså en kvinna som skulle ersätta henne vid namn Tjärna Elisabeth Goljar, alltså Liss mm-hmm. och då så städer ska inte ta över mitt jobb ja, hon tänkte att <laughs> det kan jag ta och Liss, ja. då hon ansökt om tjänst, de hörde inte av sig till henne men hon ansökt om tjänsten via någon eh, online-blankett men hon fick inte komma mm. på intervju eftersom hon var jätte okvalificerad då och helt ja, Hon jobbar inom en helt annan bransch liksom. Hon är egenföretagare. Ja, hon, hon tyckte att hon där. skulle bli programmerare. Eh, ja. Absolut. Hur svårt kan det vara? 
<laughs> det, ja, det är det, det svåraste jag vet. Så sjukt. Jag har gått en kurs i programmering. Jag var så dålig och så dålig och så dålig. Jag fick ta om den. Och min, de, alltså, han som hade kursen tror jag tyckte liksom specifikt personligen illa om mig för att jag inte fattade något. <laughs> Men det är sånt man verkligen måste tycka är skitkul för att bli bra på. Ja. Ja, och verkligen inget man bara kan... Eller man, det går liksom inte att fejka. Så här, nej, men jag fatt, jag, det här fattar väl jag. Nej, eller hur? <laughs> man vet inte för sig. Det kanske var sån hobby. Vet du vad? I doubt it. <laughs> <laughs> jag tänkte också på det. Jag vill inte vara så hård. <laughs> och Carrie uppdaterar sin Facebook-sida med massa inlägg om sitt nya liv i Kansas. Och hennes familj och vänner får sms från henne där hon säger liksom, allt är bra allt är toppen och alla tycker att hon är skitkonstig, att hon beter sig jättemärkligt. Verkligen elak ju. Ja, eller hur? Och samtidigt så börjar Dave också få en massa sms från Carrie. Som är, och de är väldigt hotfulla. Och hon är jätteupprörd över hur han har behandlat henne. <laughs> Vilket är, ja. Och det är massa... Så här, hon skriver gång på gång att hon hatar honom att han har förstört hennes liv. Och det är jättefel stavat och grammatiskt fel skrivet. Men, och det har hon inte varit innan. Men han bara, ja, ja, hon verkar ju helt hysterisk så att det är väl något sånt som gör det. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och den 17 november så får Nancy, Carrie's mamma då, ett SMS från Carrie. Hon skriver att, vet du vad, jag har sålt mina sovrumsmöbler till en kvinna. Eh, och här är en bild på en check 
på 5 000 dollar. Och så att hon ska bara komma till min lägenhet och hämta de här möblerna. Så då kan du öppna för henne. Och den checken är då signerad av Tjärna Goliar Liss. Mm-hmm. Och Nancy bara, ha. men det här är jättekonstigt för att det är inte som att hon bara har massa Ikea-möbler utan det är gamla handgjorda möbler, liksom antikviteter som hon har ärvt från olika släktingar. Och de betydde mm. väldigt mycket för Carrie. Så det kändes inte alls rimligt att hon skulle sälja dem till en främling. Så hon skrev mm. tillbaka till Carrie och bara, kan du ringa? För att, berätta, för att liksom bekräfta att det verkligen är du som skriver. Och då fick hon ett jätteartigt sms tillbaka där hon bara Du är en kontrollerande och fruktansvärd mamma hatar dig. Typ. Och Nancy bara, vad, du, vad det stavas dåligt här. Kan, hon har alltid vetat hur man skriver punkt. <laughs> liksom. mm. Och stavar. Men nej. Och Nancy skriver tillbaka att nej, jag kommer inte släppa in kvinnan i din lägenhet. Och då får hon inget svar. Och sen skickar hon en kopia av den här kommunikationen till Randall, polisen. Och bara, snälla, utred detta, det är för konstigt. När polisen kontaktar Dave så blir, han väl, så blir Dave väldigt förvånad över att Carrie anmälts försvunnen. Med tanke på att hon skriver till honom hela tiden. Mm. Och några timmar efter att polisen har pratat med Dave så får han ett sms från Carries telefon där hon skriver Jag är inte försvunnen, jag har flyttat till Kansas och det är bara min mamma som överreagerar. Så du ska... Eh... Eller nej, nej förlåt. Det var polisen som fick det smset. Mm. <laughs> det är för konstigt. Men Carrie då skriver ett sms till polisen, Randall, och bara jag är inte försvunnen, jag är i Kansas, allt är toppen mamma överreagerar, du ska inte blanda in Dave i det här mm, för Dave ser ju jävligt skyldig ut nu Ja, måste han göra ja. polisen måste ju tänka så här, hmm. new guy, plötsligt borta fortsätter skicka sms verkligen den 23 november så får Dave ett sms från Liz där hon har panik och bara, hur fan har Carrie fått tag i mitt nummer och min adress? Han bara, what? Och Liz bara, är det någon som har brutit sig in i mitt garage och spraymålat texten Whore from Dave på väggen? Och Liz är skiträdd och vill gärna träffa Dave och prata om det. Så Liz kommer hem till Dave och han försöker trösta henne. Och båda två får då samtidigt mail från Carrie. Där hon skryter om vad hon har gjort i garaget. Mm. Och Dave fortsätter få en massa sms där Carrie berättar hur mycket hon hatar honom. Och hon berättar vad han har på sig och att hon ser honom. Och han tycker det är jätteobehagligt. Han byter telefonnummer Kul. flera gånger men det fortsätter komma hela tiden. Dave måste ju gå omkring med känslan av These women are killing me. Ja, verkligen. Kul att vara singel och dejta alltså. igen. Mm. Hon skrev eh, bland annat My favorite thing is to stand outside your window and stare at you. I hate you. Sluta vara obaglig. Ja, vet. I hate you so much that I want to drive a knife in your heart. Nej. I will destroy your life and take your happiness. I will do what I can to make you suffer. Och sen... We belong together, Dave. <laughs> yeah. Okej. Okay. I see you. You're sitting in your chair with your feet propped up wearing a blue shirt. Nej, gud vad obagligt. Åh, vad obagligt. Ja. Och han kollar ju såklart ut och så letar ut men han ser alla henne. Mm. Och sen börjar Amy också få sms från Carrie. 
Amy som är mamma till Daves barn. Mm. Och där står det liksom, håll dig borta från Dave, you whore. Och sånt. Hoppla. Um, och både Liz och Dave är ju skitreda för Carrie nu. Så de börjar ses mer och mer. <kör> uh, och för att, ja, uh, de har ju det gemensamt nu att vi går igenom detta tillsammans. Så de kan trösta varandra. Och så har Dave jättedåligt samvete också över att han har liksom liksom fört in ett psycho i Liz liv. Och bara, mm. innan var det toppen. Men nu är det ett psycho här. Och jag har ju in ett till psycho i ditt där psychofyllda liv av dig själv. Så det, ja, nej, det var ju dumt. Ja, eller hur? Och Carys pappa Dennis dör den 7 december. Två dagar senare fyller Max år. Men familjen hör inte av Carrie. Men Dave hör av henne hela tiden. Messen fortsätter att komma hela tiden. Och i ett sms säger hon att hon är gravid med hans barn. Men det är bara, men alltså jag har gjort en vasektomi för flera år sedan. Du är inte det. <laughs> det är så jävla sjukt. 6 januari så får Dave ett mail från Carrie med en bild på en kvinna som är fastbunden i en baklucka på en bil. Och det ser ut som Liz. Och Carrie skriver att hon kommer att släppa Liz fri om Dave går med på att återuppta deras relation. Ehm... Det står, you will do exactly as I say and then I'll let her go. You will dump Liz and you will start seeing me again. No argument about it. As soon as you agree, I will let her go somewhere. I might give her phone back. If you don't agree, she will stay in my trunk. And since no one knows my car, you won't find her. So tick tock och så bla bla bla. Man är så trött på sådana människor. Man blir så trött. Eller hur? Och Dave ringer Liz och bara, du, du sitter möjligtvis inte fastbunden i en baklucka. Hon bara, nej, vad pratar du om? Han bara, nej, jag trodde inte det heller. Den 8 januari så står Carys Ford parkerad utanför Daves lägenhet. Vilket är konstigt. Han känner igen hennes bild direkt. Han har ju jobbat med den liksom. Och sett den innan. Så han ringer polisen och de genomsöker bilen. Den är väldigt ren. Väldigt städad. Det är när man kan hitta ett fingeravtryck på en ask med halstabletter. Och det, fingeravtrycks, det fingeravtrycket finns inte i något register. Och det är inte Carys. Och Kan det vara? Mm. Ja. Och Dave och Liz lämnar över alla tusentals mejl och sms som de har fått av Carrie till polisen. Och Nancy får något anonymt tips om att någon har sett Carrie på ett härberge i Omaha för hemlösa. Men när de kommer dit så är det ingen som har sett henne. Max är jätteförvirrad och ledsen såklart över att hans mamma bara har stuckit. Ja, det är klart. Och han skriver ett meddelande till Carrie på Facebook. Och jag sa, hej, är du där? Och så får han svara att, hej little man, how are you? Och han bara, eh, min mamma har aldrig kallat mig little man. <laughs> eh, så han frågar då sin mamma tre frågor. Vad han heter i mellannamn och vad deras första hund hette och vad hans bästa vän när han var liten hette. Vanliga kontrollfrågor. Borde vara ganska ja. lätt att svara på, men han får inget svar. Nej. Och Carrie fortsätter uppdatera sin Facebook-sida. Hon skriver ett jättelångt inlägg om så här I have answered enough questions to prove myself to everyone and I am done. You can't either 
believe I am your daughter, mother, sister and friend that you have known your whole life. Or you can just leave me alone. I have proven myself over and over and I'm done. I left on my own free will and I am sick of everyone giving me a hard time for doing what I need to do. Uh, I am not missing. I just want to come home right now. I'm a grown woman. <laughs> I'm a grown woman. And I feel like leaving home. Uh, I And if I feel like leaving home, I have the right. I asked my son Max, Ipantes Maxwell James, <laughs> to come with me. But you didn't want to. Ja, han kanske taggat honom då. Fy fan vad sjukt. Eh, och så bla bla bla. Jag kommer hem när jag känner mig redo för det. I love you very, all very much. But I need some time to sort things out. Hit och dit. Mm-hmm. Ah. Men Max vet väl att han inte har blivit tillfrågad, eller? Ja, det lär han ju veta. Men vilken tur att hon taggade honom ändå. Ja, då fick han väl reda på det. Ehm. Och det går jättetrögt i den här polisutredningen. För man hittar inte Carrie i Kansas. Det går inte att spåra sms'en. Nu börjar också andra kvinnor som har pratat med Dave på sociala medier eller på datingsidor och få massa hotfulla meddelanden från Carrie. Alltså, håll dig borta från Dave, annars kommer jag döda dig och din familj. <laughs> typ. mm-hmm. 17 augusti är det någon som tänder eld på Liss hus. Och när brandkåren kommer dit så står Liss i trädgården och det mesta, alltså eld, det har typ brunnit ut eh, det mesta av eldsvården. Hennes två barn var inte där, men hennes husdjur brann inne. Hon hade två hundar, en katt och en orm. Det är klart hon har. Visst. Jävla äckel. <laughs> nu, ja, nu blir jag arg. Jag kände på mig att där tittar oh. jag över för dig. <laughs> Gud ja. Alltså för det första, att bränna in sina djur är faktardigt. Mm. Men också eh, att hon har en orm jag vet inte, det överstiger allt hon har gjort hittills kanske. Okay. Nej, det gör det. Men du vet <laughs> vad jag menar. Jag vet. Ja, men det, det signalerar någonting. Hon blev väldigt berörd och tvungen att reagera. Nu är jag klar. Ja. Och några dagar senare så får polisen reda på att Liss eh, hade vräkts från det huset en månad tidigare. Och att hon har flyttat in med sina barn till sin pojkvän Todd Butterbar. I Council Bluffs. Ja, hon har då ett seriöst förhållande sedan två år tillbaka med någon som heter Todd. Mm-hmm. <laughs> som hon bor i. Todd Butterballs. Eller vad sa du? Butterball, GH. Butterball. Butterballge. <laughs> det ska jag inte. Men det, uh, det här är inte hans. Det var ett bra namn. <laughs> Butterball. Uh, och när man utreder branden så hittar man minst sex stycken ställen där brand- eldsvården har börjat och flera eh, liksom acceleratorer så att, för att få det att brinna mer. Så det var väldigt tydligt att det var en anlagd brand. Och Liz berättar för polisen att jag har fått jättemånga sms från Carrie morgonen innan branden och där stod det att hon eh, hoppades att jag och mina barn skulle brinna till döds. Och eh, kvällen efter branden så hade Dave fått ett mail från Carrie där det stod I am not lying. I set that nasty whore's house on fire. I hope the whore and her kids die in it. Mm. Och två månader senare är det någon som bryter sig in på bilverkstaden där Dave jobbar och spraymålar texten Dave beats women på texten. <laughs> Eller på väggen. <laughs> Okej. Okay. Det, det är så kort och koncist. Och så jävla ja, störande. Man kommer till jobbet och bara Dave beats women. <laughs> Man bara, hi, I'm Dave. 
Eller jag menar, are you my first customer for the day? Never mind that. Um, it's just a prank. I have an ex. Har ju aldrig. I have you never. Um, I have you never done anything uh, myself. Yes. So. 2014. Så, alltså, alltså, det här pågår och pågår. Det fortsätter att komma hotfulla sms och mejl nästan varje dag till Dave och Liz. Och alltså, det har ju gått två år sedan nu sedan Carrie sågs senast. Eh, var någon det. Och ingen kan hitta henne i Kansas heller. Liksom. Nej, de har letat där. Mm. Och eh, det är två stycken utredare som heter Jim Doty och Ryan Avis. Och de har inte haft någonting med fallet att göra innan men de har hört kollegor prata om det på stationen och de bara så här, ska inte vi de, liksom, de blev nyfikna och de anmälde sig frivilliga till så här, kan inte vi också få kolla på detta så det, det fick de och de la upp utredningen så att Avis skulle försöka bevisa att Carrie fortfarande levde och Doty skulle försöka bevisa att hon var död och att det var någon annan som hade kommunicerat som henne Två killar går in och gamifierar. Eller hur? Vi gör det till en ja. tävling. Och så om vi inte är lösade så måste du köpa hundra öl till mig. Ja, vi hade ju en idé var att vi skulle, göra, vi skulle fokusera fast på två helt olika saker. Men jag gillar de här jättemycket för de var så himla ödmjuka. De var med i den här dokumentären och de var så här. Vi hade då liksom privilegiet att vara the second pair of eyes på det här. För att mm. grundjobbet var redan gjort så vi fick liksom vara de som kommer in och letar efter ytterligare saker. Och att det är liksom lite lättare. Och... Så de var inte så här, let's fix, let's fix this that the others couldn't do because they're such fucking pussies. Utan det var verkligen så, det verkar vara väldigt fint. Och då När jag och mina kompisar kom in, vet du, vi gjorde direkt bara. Vi tänkte direkt, så här gör vi. Och då var det inte ens tänkt på det innan. Ingen hade tänkt på att göra så innan, förrän vi gjorde det. Okay. Och jag gillar också att de var så här... De kollade ju, och hennes kontokort har liksom inte använts sedan hon försvann. Mm. Och då var de så här, han som skulle försöka bevisa att hon levde, han bara, det blev väldigt svårt för att det är väldigt ovanligt att vuxna människor försvinner och inte använder pengar som de har. Och ja. det här med att hon är bipolär, det tycker jag inte spelar någon roll för att alltså, hur många människor i världen finns det inte som är bipolära på, eller av sina mediciner som inte försvinner? spårlöst hela dagarna. Ja, men det känns som en väldigt extrem sjukdomsbild. Ja. Om man går så långt. Om man blir så personlighetsförändrad. Visst känner jag. Eller hur? Precis. Ja, och det är ju ingen ja, av hennes vänner och familj som känner igen det beteendet i henne. Nej. Så de kommer ganska snabbt till slutsatsen att hon förmodligen är död och att hon har blivit utsatt för ett brott. Mm. Och vid det här laget har Dave fått över 15 000 mail från Carrie. Men sluta! Och över 50 000 sms från hennes mobil. Alltså det är så mycket. Och det är sånt, sånt jävla trakasseri. Ja. Och när den här dynamic duon då, Dottie och Avis <laughs> går igenom all kommunikation mellan de här tre personerna då, så mm. ser de också de äldre smsen mellan Liz och Dave. De bara... Hoppla, det här verkar ha mm. hållit på, det här det verkar inte ha varit toppen när, innan allt det här började. 
att Liss var så här och det är bara blö, blö, blö. Just den biten mm. hade man inte fått höra så mycket om. Så, och de ser också hur maniskt Liss har betett sig. Om man undersöker bilden som Carrie har skickat till Dave som då var Liss som låg i en baklucka fastbunden. Då ser man att den bilden är tagen med en LG-mobil LG Spectrum mobilkamera. Och det är samma modell som Liss har. Och Doty besöker Nancy och han säger då att vi tror inte att din dotter har försvunnit av frivilliga. Förmodligen har hon blivit utsatt för ett brott. Och Nancy bara, thank you för att någon tror på mig. Så jävla hemskt för henne. Att, oh, gud, ja. alltså, hon har Fast också... i en madrum verkligen. Mm. Den här grejen där man bara, jo det har hänt något. Bara, men gud, tar det lugnt. Typ. Eller hur? Uh. De berättade, och hon berättade också i dokumentären, det var så jävla mörkt. Att hon, hon hade drömt en gång att hennes man, Dennis, som var död då, hade sagt till henne att så här, du behöver inte oroa dig för Carrie, för hon är med mig. Nej. Och jag bara, åh, nej. Nej men det är så hemskt. Oh. Och alla bara, men hon mår ju bra, hon är i Kansas. Man bara, nej! Mm. Hon är ju Kansas som mår skit, vad vi förstår. Ja, eller hur? Mm. Och under den här tiden någon gång så, så gör Dave slut med Liss igen. Han har börjat träffa någon gammal high school flamma igen som heter Heather. Och eh, någon gång när han är med Heather eh, hemma hos Dave så börjar hon rycka helt sinnessjukt i dörrhandtaget på ytterdörren. Och, och Dave går upp då och öppnar dörren och då är det ingen utanför. Men sen under natten när Dave och Heather gör sig klara för att sova så är det någon som slänger in en tegelsten genom fönstret. Wow. Så Heather bara, vet du vad? Jag går. Så jag slut med Dave. Och efter ett tag så går Dave tillbaka till Liz igen. Som, men hon är ändå en klippa för honom va? Hon finns alltid Hade inte hon butterballs? Jo, men det gör nog inget. Uh, han är nog glad att hon hittar på något eller hur? Oh, ska du gå ut ur huset? Kom aldrig tillbaka ja, verkligen. Men, och han, som sagt så har ju Dave väldigt dåligt samvete också mot Liss att, oh, att du har blivit indragen i det här men Liss är så himla snäll och förstående och liksom kan trösta Dave också alltså man fattar att han känner sig väldigt ensam i det här så att han det kan ju säkert vara att han går till Liss för att hon fattar men han kan inte dejta någon annan för att de blir mordhotade direkt Mm. så att ja det är ingen annan som vill bli inblandad Nej, han är, hon har isolerat honom verkligen ja visst 2015 vaknar Dave på morgonen efter Thanksgiving tittar på sin telefon, han har fått jättemånga meddelanden från jättemånga arga kvinnor som han har pratat med innan på datingsajter nu har han tydligen skickat jättemånga hånfulla och vulgära meddelanden till dem men det hade han inte. Nej. Men det har skickats från hans telefon. Åh, oh, vilken ångest. Ja. Och Dave blev då livrädd för han tänker att Carrie måste ha brutit sig in i huset när de har sovit. Gått in i hans sovrum, tagit hans telefon och skickat massa sms till de här kvinnorna. Mm. Så han blir jättenojig eh, över situationen. Köper en pistol eh, som han lägger i garderoben. Eh, några dagar senare är den försvunnen. Åh oh, gud vad läskigt Utredningen fortsätter 
Avis hittar någonting som är intressant, nämligen att Liz har ringt sex stycken telefonsamtal till en fast telefon den 6 och 7 november 2013. Och då, har, då har hon tryckt in stjärna 67 för att kunna ringa från hemligt nummer, som i Sverige är fyrkant 31 fyrkant. Mm. Alla samtal gick då till Carys hemtelefon. Lis mobiltelefon hade också bilder av Carys bil i sig. De bilderna togs på julafton 2012. Och då hade Carrie anmält som försvunnen. Men jag tror att det var innan bilen hittades av polisen. Alltså av Dave. Utanför Davids lägenhet. Doty jämför då fingeravtrycket man hittar i bilen med Liz fingeravtryck. Som han har tagit vid ett annat tillfälle. Och det matchade. Du vet, eh, halstablettsfingeravtrycket. Mm. Så Doty och Avis beslutar att nu är det dags att förhöra Liz. Men innan de hinner liksom boka en tid med henne så, att säga, så dyker hon upp på stationen 4 december. Då är hon där. Dyka upp hennes specialitet. Ja visst. Tada! Det är hennes lilla grej. Här är jag. Och då är hon naken. Nej, ska jag bara. Hon är inte det. <laughs> jag var vad Hon har en trenchcoat och ett raffset. Nej, hon är där för att polisanmäla Amy, Flora, Davis eh, ex. Eh, och eh, för att hon har då kommit på att så här, det här kanske inte är Carrie som har skrivit alla de här meddelanden. Jag tror att det är Amy. Jag tror att Amy har låtsats att vara Carrie. Fast hon är svartsjuk på, på mig. <laughs> så, mm. Hon har liksom... Och så säger hon att Amy har skickat jättemycket hotfulla sms till henne de senaste dagarna. Och Avis bara... Alltså de börjar ju fatta vad det är som pågår egentligen. Mm. Så den här Avis, han säger inte att han håller på att utreda hela grejen. Utan han bara lyssnar på Liz och bara, men berätta från början, vad är det som har hänt? Oj då, nej men det låter ju jättehemskt. Oj, och vem är Carrie? Och vem är Dave? Och liksom låtsas inte ha någon koll. Eh, så att eh, Liz får berätta allting på sitt sätt. Och hon berättar då för Evis att ja, jag och Dave har haft det så jobbigt. Vi har fått, eh, liksom, tr- vi har blivit trakasserade av Carrie Farver de senaste åren. Men jag tror inte det är Carrie, det är Amy... Och så nämner hon att Davis pistol saknas. Och hon tror att det är Amy som har tagit den. Mm-hmm. Och de bara, oj då, vi, vi måste titta på de här sms'en du har fått eh, från Amy då. Eller Carrie eller vem det nu är. Så får vi ladda ner meddelanden från din telefon. <laughs> och hon bara, ja visst, jättebra. För då är hon ju inte som en misstänkt utan hon är ju bara som en anmälare, tycker hon. Så att, ja, jag har ingenting att dela väl. Och dagen efter det... Så ringer Liz 911. Då har hon tagit en promenad i parken. Och då blev hon skjuten i benet av en kvinna som stått bakom henne och sagt att hon skulle get down on the ground. Eh, och hon gjorde det. Hon fick inte vända sig om. Och sen blev hon skjuten i låret. Och sen sprang kvinnan iväg då. Så ambulanssjukvårdare kommer dit. Liz är blek i ansiktet och yrar och håller sig om benet som blöder jättemycket. Och hon verkar jätteförvirrad. Men hon är bara, det var Amy. <laughs> de bara, jaha. Eh, så polisen... Det var inte du själv då? Uh, så polisen tar in Amy till förhör. För att det måste de väl. Och mm. 
de ber henne ta ett lögndetektorstest. Hon gör det, men hon är ju jätteupprörd och rädd och nervös. Så hon felar det testet. PGA. Ja. Eh, när man pratar om Amys grannar så kan alla vittna om att Amy har varit hemma hela den dagen med sina barn. Så att hon släpps mm. ur häktet. Och så ber man igen om tillgång till Liz och Davids telefoner. Och de tar in en, en it-forensiker som bara köttar skiten och detta. Och sitter med detta i så många timmar. Eh, och man ser att mejl som Dave har fått från Carys e-postkonto. De har skickats från en IP-adress som finns på Todd Butterballs IP-adress. Eller på hans hem. Just det. Ja. Och, på och det är där Amy bor, va? Ska. Ja, nej, det är där Liz bor. <laughs> Så jag tror det eller ej. Men Amy har ingenting med Todd Butterballs att göra. Och på Liz telefon hittar man e-postkonton. Jättemånga e-postkonton i Carys namn. Och man hittar också en videoupptagning på någon som verkar smyga runt utanför Daves lägenhet. Så och videon har laddats upp på Youtube- på Carys konto. Men det visar sig att det kontot också registrerats från Todds IP-adress. Så nu kan man begära tillgång till jättemånga sociala medierkonton. Och det är typ 3000 arbetstimmar som läggs ner på att gå igenom alla de här kontorna. Där ja, Carrie har alltså. figurerat. Och den här IT-forensikon jobbade med detta på sin fritid också. Han blev så helt så här uppslukad av det. Och var nu jävla ska vi hitta vad fan det är som händer här. Mm. så två veckor efter att Liz ringt 911 när hon blev skjuten i låret så bokar Doty in ett möte med henne på hans kontor och nu har de en plan och jag älskar sånt här, det är så jävla härligt mm. han, bara, han säger till Liz att vi har hittat kvarlevor human remains som vi tror är Carrie och vi alltså det är så pirrigt ja. förlåt, jag älskar vet. sånt här jag vet Uh, och så frågar de henne lite frågor så, hur, hur kände du Carrie? Hon bara, nej alltså jag har bara mött henne i en port en gång jag har inte pratat med henne eller träffat henne hon bara, vem tror du? tror du att hon kan ha varit hotad av någon? hon bara, jag kände inte henne, jag har ingen aning och är väldigt uh, bestämd på den punkten men hon tar ändå upp att så här, det kan ju vara Amy <laughs> just det uh. så de får inte ut jättemycket av det men uh, de bara, vi vill jättegärna ha din hjälp. Säg jättegärna till om du får någonting, något mejl som ser ut att handla om om Amy har gjort någonting mot Carrie eller sådär. Mm. Och i januari 2016 så berättar Doty och Avis för Dave att man tror att det är Liz som ligger bakom allt det här. Och de är oroliga då för att han och Amy och deras barn kan vara i fara. Och Dave, alltså det är lätt att tänka att Dave är en idiot som har gått på allt det här. Men han kände ju själv direkt och fick panik och bara kände exakt så. Han bara, men hur? Eller först ville han inte tro på det, men sen så bara men hur, vilken idiot är jag? Vill, hur har jag, jag kunnat... Jättesynd om honom, han är 100% ett offer. Ja, alltså det är ja, verkligen, verkligen inte lätt i hans situation. Och alltså, har... Vad ska man behöva vara för person för att förvänta sig det där? Liksom? Vad ska man för, behöva ha för, för syn på människor omkring sig? Vilken level av misstänksamhet behöver man gå omkring och bära på? Liksom? Verkligen. Nej. Och 
grejen är också att han han har ju suttit bredvid Liss i soffan och så har de fått sms samtidigt typ eh, utan mm. att Liss har suttit med sin telefon så det har ju inte verkat som att det är hon som har skickat det men då är det att hon har mm. använt en app som man kan schemalägga eh, att Just. sms och mail skickas och de, men de fortsätter förklara det att den här appen finns och hon har använt den och de tror att Liss har lagt ner alltså mellan 40 och 50 timmar i veckan på att alltså i nästan fyra år låtsas vara Carrie. Jag tänkte på det när hon blev vräkt. Jag bara, han har inte lagt jättemycket tid på sin egen firma. Nej, eller hur? Och bara det att hon blev vräkt och sen eller upp sitt hus. Det är så jävla... Ja, såklart. Varför skulle hon bo kvar? Där då, för hon får ju inte det ändå. Så visst, eldar ner huset då. Men hon har alltså eldat upp sina husdjur. Alltså det är så grovt. Mm. Jag är typ förvånad att hon inte eldar upp sina barn också. För att... Ja, verkligen. Bara hon känns verkligen som en Diane Downs-person. Ja, visst. Så de, polisen råder Dave att du kanske ska flytta in till Amy och barnen ett tag. Bara så att ni är tillsammans och eh, mm. ja. vara säkrare. Och Liz blir då vansinnig. Och hon är, alltså, hon ringer upp Doty, den här polisen som hon har pratat med innan. Och gråter. Och säger så här, det är ingen, det är ingen som tror på mig. Och så här, Amy får göra vad hon vill. Hon får, hon får skjuta mig. Hon får döda en kvinna. Men nu så får hon flytta in med Dave. Det är helt sinnessjukt. Varför är hon inte gripen? Och liksom... Och då typ, ah, nej men det är faktiskt, vi försöker bygga ett case och det är faktiskt jättesvårt och det tar lite tid. Men vi jobbar på och jag tror på dig och vi behöver din hjälp för att den här utredningen ska gå vidare. Det ser det smart hanterat. Alltså jag vet. Så han föreslår då att för att de ska kunna bygga ett case mot Amy så hade det varit jättebra om Liz kunde försöka få Amy att få säga sig om vilken roll hon hade i Carries död. Mm. Och så. Och hon bara, vad då menar du att jag ska svara på Amys mail och sånt? Hon bara, ja. Eller han bara, ja, om du känner dig bekväm med det så får du jättegärna göra det. För vi behöver din hjälp. Mm. Och redan dagen efter så vidarebefordrar Liz ett mail. Som är från Amy då. Där hon erkänner, där Amy erkänner att hon har mördat Carrie. Mm. Hon skrev, I don't want proof on my phone that I'm talking to you, Liz. Outlook got deleted, so I made this hotmail one. Uh, I did meet up with Carrie at the local place here in Council Bluff. I have family that won't let me go to jail. So when I met Crazy Carrie, she would not stop talking about Dave and him being her husband. She tried to attack me, but I attacked her with my knife. Och det här är så smart, för att hon tror ju nu Liz mm. tror ju att polisen har hittat kvarlevarna av Carrie. Mm. Så hon tror att de har sett vilka skador som Carrie har fått. Så hon vet ju att hon måste få det att se ut som att Amy berättar om exakt hur hon har åsamkat exakt. Carrie, de här The skadorna. Details. Så hon skriver vidare I stabbed her three to four times in the chest and stomach area. I took her out and burned her. I stuffed her body into a garbage bag with crap. She was carried out to the dumpster. Probably when Dave took out my garbage for me. Shit. 
So be glad I did not do you that way, Liz. I will never admit this to Dave or police. No one. Maybe I am drunk now and just telling lies to you, as it is costed. Dave will always take care of me and protect me. So I will never go to jail for when I followed you that night. I shot you. Made sure I called Dave and texted him for my alibi. So you can never prove it was me. Even though I can get into Dave's place with a key. Så då planterar hon också att säga, ja men Amy har ju ja, nyckel till hans hus genom sina barn då. Ah, so yeah. now I have him back with me and you're out of the picture, Liz. All of your crap didn't keep me from him. I drove Carrie out to the woods. She was begging for her life, crying, wanting me to let her go. After I killed Carrie, I contacted her mom, Nancy, pretending to be Carrie. Alltså det är så detaljerat. Alltså, det är så grovt också. Det är så grovt och det är så pinsamt att hon tror att hon är så smart. Mm. Att hon bara, nu ja, har jag den otroligt. perfekta planen. Det är såklart att det är Amy. Det är Amy som ska in i fängelse nu. För att jag måste göra mig av med henne också. För att nu verkar ju de hitta tillbaka till varandra. För att Dave har ju flyttat in till Amy. Alltså, hon är ju så jävla sjuk alltså. i huvudet. Och några timmar senare så skickar Liz ytterligare ett mejl som hon säger att hon har fått från Amy då. Där det är liksom... Jag sköt dig, Liz. <laughs> det, är så, det är så jävla tydligt. Och, och hon berättar då att jag, jag har brutit mig in i ert hus genom mina barn, med mina barns nycklar. Och jag har tagit pistol och lite ammunition. Och nu har jag slängt pistolen. Eh, haha, polisen har inte gripit mig. Eh, ingen vet att det är jag. Så so you're screwed, Liz. Så hon försöker liksom få det att se ut som att Amy framar henne. Alltså det så. <laughs> And better stay away from Dave or next time it will be worse for you. <laughs> so, okay. Och Doty säger då till Liz uh, alltså han försöker få in henne i fällan ännu mer. Han bara Ja, ah, alltså jag behöver lite detaljer från Amy som bara gärningsmannen kan veta. Kan du fixa det också så hade det varit toppen. <laughs> alltså, det är som att de bara beställer olika mejl och hon mm. går på det. Och efter en kort tid så skickar Liz ännu ett vidarebefordrat mejl som hon då har fått från Amy, säger hon. Eh, där det står I got a hold of Carrie and we drove in her car. I reached over and stabbed her in the stomach. When I killed Carrie, you know, she begged me to call Dave at work before she died. I remember when I killed Carrie that she had a yin and yang sign on her left thigh. Alltså en tatuering. Mm. Och då vet man att okay, då har vi en mordplats. Då har det hänt i Carys bil. De har ju gått igenom den. Den var väldigt väl städad. Nästan som att någon som har ett städföretag har städat den. Mm. Någon som kan det där. Mm. Och man kollar då. Man drar bort tyget från passagerarsätet. Och under det så hittar man en stor blodfläck. Som visar sig vara Carys blod. Så det är där hon har blivit mördad. Och, förstår vilken chock alltså, för Carrie nej men det är så mycket, alltså det är så hemskt att någon har liksom hon har ju blivit så smutskastad i mm. liksom fyra år och, ja, och någon har behandlat hennes familj illa ja. någon har mördat henne och sen har de behandlat hennes familj illa det är liksom ja. Oh. ja, det är så hemskt för att hon dejtade Dave i två veckor alltså, alltså. det är så nej men det är så sinnessjukt men det är så roligt med Liz också att hon liksom avslöjar sig så mycket med alltså att, att tänka att det skulle vara rimligt att just tre kvinnor skulle vara så besatta av Dave. Eller hur? En kille som jobbar på bilmäcken. 
Mm. Alltså att det är så himla så här, nej. Verkligen. Hon, hon tror ju att alla är besatta av honom bara för att hon är det. Exakt. Att det är en helt rimlig hållning. Mm. Och att alla är ute efter honom. Okay. Hallå polisen, hur kan ni låta Amy få bo med Dave? Hon ska ju straffas. Men vi tänker inte på att bo med Dave är liksom ett pris. Nej. <laughs> Eller hur? Ja, det kopplas in en cold case-utredare och han kallar in list till polisstationen för att hon har några obetalda parkeringsböter. Så de säger att det är därför de tar in henne. Men väl där så konfronterar han henne med fingeravtrycken de har hittat i Carys bil. Han frågar om smsen och mejlen som har skickats i Carys namn från Lisses hus. Och hon är så här, ja ah, fast det där är fel. Nej, mm. nej jag, ni kan inte ha hittat mitt fingeravtryck i hennes bil för jag har aldrig varit i hennes bil. Så, <laughs> alltså jag har inte ens sett hennes bil. <laughs> så det är fel. Ja, ja men hur förklarar du att vi... nej, ah, så är det inte. Mm. Ah, hur förklarar du att ditt fingeravtryck är där? Nej, men det är inte det. Nej, ah, nej. För fan vilken tur. Okay. Och ja, men hur förklarar du, du de här smsen som är skickade från Tods hus? Eller från ert hus? Nej, jag har ingen aning om vad du pratar om. Det har liksom inte hänt. Det, det kan inte vara så för det har inte hänt. Det är fel. Alltså det är så pinsamt. Ja, otroligt. Och så gör de en husransakan i Lisses hem. De hittar en del av Carys ägodelar. En digital kamera och en videokamera som innehåller den filmen. Till exempel där Carrie filmar sin bil som har blivit vandaliserad för ja. att hon ska kunna göra en polisanmälan så filmar hon den oh, det är så jävla mycket och sen den 22 december häktas då Liss för första gradens mord man sätter borgens summan på 5 miljoner dollar rättegången ska vara i maj 2017 och det är ju ändå en ganska svår rättegång alltså det är ett svårt case för att det finns ingen kropp det är svårt att ha ett mordcase mm. när det inte finns en kropp eller mordvapen eller någonting. Och precis innan rättegången, ett tag innan rättegången, så kom Dave på när han pratade med polisen att han har ju fan en iPad hemma hos sig som han inte använder. Så den ligger i någon låda bara. Men så just det, den har jag glömt lämna in. Så den kan ni också få kolla på. För Lisa har använt den också. Eller rättare sagt, SD-kortet, minneskortet i iPaden hade han fått av Liz. Hon hade haft det i sin mobil innan. Och det kortet har formaterats så allt det har tömts. Men man kan ändå återskapa tusentals av bilderna som har raderats. Det är så jävla coolt. Jag älskar det alltså. Bland alla selfies av Liz som man hittar så ser man en bild som ser ganska konstig ut. En ganska suddig bild. Men efter ett tag så ser man att det är en fot som håller på att förmultna. Shit. Och där är en tatuering synlig på den foten. Det är det kinesiska tecknet för mamma. Och vem hade den tatueringen på foten om inte Carrie? Shit. Det är så grovt. Det är så in i helvete. Hon sa att hon hade bränt kroppen. Och det här var liksom en fot som förmultnade. Ja. Hon måste ju åka dit då liksom. Ja. Alltså det är så himla obehagligt. Det är så jävla grovt. Och fotat det. Som att hon ska liksom ha en trofé. Och att hon har, att hon har liksom tagit, har kvar fyra år senare, har kvar Carys ägodelar. Och använder mm. dem. Mm. Oh, det är så sjukt. Den här Liss då. Eh, lite snabb bakgrund om henne. Hennes mamma dog i en bilolycka när hon var liten. 
Hennes pappa misshandlade både Liss och hennes bror. Så de eh, tog som hand av fostersystemet. Vad heter det? Fostersystemet säger man knappast. Mm. Eh, men du vet, de blev fosterbarn. Mm. Liss hoppade mycket från fosterhem till fosterhem innan hon till slut hamnade hos Ronald och Theresa Goliar i Michigan. Och när hon fyllde 18 år så fick hon sitt första barn Cody med sin dåvarande pojkvän Glenn. Tyvärr så dog Cody efter bara några veckor efter att Glenn hade skakat ihjäl honom. För det så dömdes Shit. Glenn till 8-25 år i fängelse. Jävlar vad obagligt. Mm. Ja, det, det är ju en mörk barndom och uppväxt. Uh, under rättegången så satsade ju såklart försvaret på att det finns ingen kropp, det finns ingen dödsorsak, det finns inget mordvapen, det finns inget mord. Men ändå så gav domaren åklagarsidan rätt. Så Liss finns skyldig på alla åtalspunkter trots att hon nekade hela tiden. Så hon dömdes till livstidsfängelse plus 18-20 år för second degree arson också. Och hon sitter på Nebraska Correctional Center for Women. Hon överklagade 2018 men de sa nej du! Det tror jag icke. Så hon sitter kvar där. Och Dave har berättat efter allt detta att han är så jävla paranoid. Han har jättesvårt att lita på någon. Han har stängt ner alla sina konton på datingsajter och sociala medier. Och... Aj, Gud, det fattar man Morskit. Och man har aldrig hittat Carys kropp. Fy fan vad sjukt. Ja. Det är så sjukt. Spiraled out of control, verkligen. Ja. Jag älskar polisen uh. för att de lyckades sätta dit henne. Alltså, alltså verkligen. Till och med utan hennes erkännande och utan att man har hittat kroppen att de bara så lyckades lura in henne så mycket. Jävla. Oh. Det var så sjukt. Jag fick ett mejl av henne nu när hon skrev allting som hon har gjort. Varsågod. Mm. Ja, men alltså sammanträffandet. Hur sjukt är inte det? Nu har jag fått ett till där hon skriver exakt det som ni vill ha. Shit! <laughs> Hon måste verkligen ha gjort detta. Ja. Och Carrie verkar ha varit en så jävla underbar person också. Jag vet mm. att det är hemskt i vilket fall. Men det gör det ännu hemskare på något sätt att man är så. Oh. Och att de precis hade träffats och de var liksom nykära och allt gick så bra. Och jag vet inte. Det var... Nej, men alltså, framförallt att hon alltså, är 15-åring som förlorar sin mamma på det sättet. Att det först känns som att som i, det, är, det är mardrömskänslan. Ja. Plötsligt är min mamma ond. Verkligen. Och typ skiter i mig och är bara så här vidrig. Och sen har hon liksom mördats. Alltså det är... Mm. Oh. Ja, de berättade i dokumentären också att han, Max, sonen, hade skrivit ett meddelande på Facebook till Carys konto. Och bara, mam... Mm. I don't know if this is really you, but if it is, please come home. I miss you. Mm. Alltså, det är så mörkt. Det är så hemskt. Ja, fruktansvärt. Jag är så glad att hon sitter inne. Men jävlar, vilken, vilken story alltså. Ja, otroligt. Det var en väldigt bra dokumentär. Den är från ABC mm. 2020. ABC News. Mm. Och... Uh, den finns på Youtube, fast det fanns bara så alla utan de sista två delarna fanns på Youtube. <laughs> så jag kollade resten på deras hemsida. Men då var jag tvungen att använda VPN för att visa att jag var i USA då. Mm. Så det vill ni se den så kan jag varmt rekommendera det. Det är väldigt... Den är väldigt bra gjord. Härligt. Tack så jättemycket Maria Pettersson för det här researchen mm. till det här fallet. Det var... Det var... 
Åh, oh, det var hemskt. Otroligt. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ah. Ni är bäst. Det är ni verkligen. Vi hörs igen nästa vecka. Vi kommer ju nu till extra avsnittet, eller bonusavsnittet, jag tror. Ah. Som läggs ut till våra Patreons. Alltså jag har hittat liksom en av Australiens värsta seriemördare som oh. jag inte kände till. Shit. Australia. Mm. Kör vi. Mm. Det blir bra. Och om ni vill ha tillgång till våra bonusavsnitt. Vi släpper ett bonusavsnitt varje vecka också. Och då gör man så att man kollar på vad blir det för mord.se-bonusavsnitt. Och där finns all info om hur du köper dig en god tillgång till dem. Kostar bara en dollar per avsnitt. Om man inte vill ge mer. Ja. Exakt. Toppen. Hörni, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.